0: Oh
1: В культуре согласно Традиции перед изучением Вед поется Ом. А если его не петь, считается, изучение Вед не будет усвоено, запомнено. С тех пор мы поем ум перед изучением в начале и в конце. Так предписывалось древними принципами при изучении Вед, когда ученик вашими своего гуру изучал Веды. Для нас также пение Ом – это гуру йога. Особая практика – объединение с потоком сознания святых древоприбежища. И вот Одна практика связана с другой, другая с третьей, и все это объединяется в единую ткань Дхармы. И вот мы должны хорошо разобраться в этой ткани Дхармы, понять ее и сделать частью своей жизни. Сразу встает, а что за святые, что за древоприбежище? Оказывается, древоприбежище – это самый мистический объект, важный в нашей жизни как с ними объединять ум. И когда мы входим в эту ткань дхармы и каждое действие для нас исполнено сакрального глубокого смысла, мы начинаем входить в то измерение, о котором говорит учение. Так продолжаем текст Века Чудомани, коренной текст Адвайта Виданты.
0: Желание, подобно крокодилу, постоянно хватает искателя освобождения, который пытается пересечь океан сансары и достичь берега освобождения без твердой непривязанности и сразу тащит его на дно океана.
1: Желание, подобно крокодилу, хватает искатель. Духовный путь похож на то, как мы бы переплывали реку, большую бурлящую реку. И эта река имеет сильное течение, и внутри нее плавают крокодилы. Пловец должен обладать очень большим искусством плавания, чтобы доплыть до другого берега. И в эту реку прыгают многие, желая доплыть до другого берега освобождения. Но не все доплывают. Мы должны стать такими пловцами Дхарми, чтобы мы могли переплыть эту реку, и крокодилы желаний не могли ухватить нас. Желание – это главное препятствие на духовном пути. Садху должен заключить определенный договор со своими желаниями. Факт, а не нападение. Он не может полностью убить желание, потому что желание это часть его жизни, это его жизненная сила, это его энергия. Если он попробует просто подавить и истощить все желания, он заблокирует свою жизненную силу, и у него не будет никакого потенциала, и вся духовная жизнь станет безрадостной. Но с другой стороны, он не может исследовать за желаниями, потому что желание... На духовном пути подобны к пожирающим крокодилам. И он должен научиться усмирять желания, при этом не блокируя свою жизненную силу. Он должен договориться с ними о взаимном ненападении. Что это значит? Он должен позволить быть тем желанием, которое естественно. Например, желание спать, есть. А остальные желания он должен усмирить или превратить в что-то более возвышенное или научиться смотреть в зароды с желаний в момент их возникновения и растворять их в недвойственном сознании. И он это должен делать, сделать не только в своем уме, но на уровне эмоций и на уровне энергии. Садху, не сумевший одолеть свои желания, победить их, договориться с ними, каким-то образом сделать своими союзниками, проигрывает на духовном пути. Потому что желания всегда преследуют и не дают ему по-настоящему возможности предаться дхарме. В чем же корень сущность желаний? Сущность желаний – это эго. Эго, обладающее набором кармы, и карма желает действовать по определенным направлениям, по определенным каналам. И мы должны эту карму очистить, стереть, растворить. В книге жизни мы должны стереть нашу судьбу. Вот что такое карма. Поэтому духовный путь предполагает очищение, 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 постоянное очищение. Что в себе включает очищение? Очищение ума от нечистых мыслей, нечистых образов, нечистых визуализаций. Очищение тонкого тела от нечистых образов. От привычки воспринимать нечистые. Очищение тонкого тела от нечистых пхав. Пропитывание себя дивья пхавой божественными чувствами, очищение энергетических каналов, чакр, иды, пингалы, сушумны, поверхностных каналов, и очищение поведения, то есть очищение речи от недоброжелательных слов, очищение действий от неправильных действий. И вот нужно всю жизнь превратить в поток очищения, Очищение старых причинно-следственных связей, арнану-банхан, кармических нитей, которые привязывают нас к людям, поступкам, разным мирам, как через севу, через служение, когда мы меняем свою судьбу. Очищение тела, поступков тела через простирание внешние практики. Вот считается, что когда люди попадают в Барда на тот свет, в другом мире, то те, кто утонул, они живут в одном месте, а те, кто погиб при пожаре, в другом месте. Но самоубийц с ними никто не хочет общаться, поскольку это большой грех. Но существа, которые умерли разной смертью, живут одинаково, но они могут ходить друг к другу в гости, в тонких телах, разумеется. То есть в приетолоке или в Локи духи усопших каждый живет в своих состояниях. И он живет именно в тех состояниях, которые были обусловлены самыми сильными его эмоциями. Например, обстоятельствами его смерти. И в соответствии с этими эмоциями он получает такое тело. И так считается. Но садху живет так, чтобы очистить себя. Он живет так, чтобы очистить тело, очистить прану, очистить ум, очистить все поведение, все обстоятельства своей жизни, чтобы до его кармы ничего не осталось. И, в конечном счете, он желает очистить самую сущность своей кармы это эго, растворить эго.
0: Только искатель, убивающий крокодила острым мечом непривязанности, может пересечь океан и благополучно достичь берега освобождения. Тот, кто, лишенный здравого смысла, меняет одну за другой дорожки привязанности к чувственным объектам, переживает все большие беды. До тех пор, пока окончательно, не уничтож... пока окончательно не уничтожается. Но тот, кто старается управлять собой, тот идет по пути развлечения указанному гуру и достигает цели своей.
1: Итак, наши желания ⁇ это не просто наши желания чего-либо. Это определенные психические каналы, определенные нити. Их называют рнану банханы и они связывают нас с разными существами этих, этого мира, людьми, существами других миров. И мы должны истощить все эти психические каналы, оборвать все эти нити, которые привязывают нас к сансаре. Например, у человека привязанность к другому человеку. Из анахата чакры идет психический канал, нить Рнану Бандхана. Устанавливается кармическая связь, создаются узлы и предпосылки для карм в будущих. Например, предпосылки в будущем, в следующей жизни стать супругами, или стать матерью и сыном, или друзьями, или врагами, или начальниками подчиненным разные могут быть отношения. Или если Сладистана чакре создана связь, то создаются предпосылки, Эрнану Банха найдет из Вадистаны чакры. Карма в следующей жизни быть супругами, любовниками, друзьями, ну кем угодно, соратниками. И это не только с людьми, это также и с божественными существами, с духами, с разными ситуациями. И человек, пока он находится в этом мире, тысячи таких рна, рнанубанхан нубанхан связан с различными объектами. И все они забирают его жизненную силу, все они вынуждают его исполнять прарабтху, действовать по определенным кармическим шаблонам. А чтобы он не отклонялся, за этим присматривают Разные существа, владыки кармы, духи, подчиненные им, планетарные божества, они присматривают за тем, чтобы он исполнил все, что положено, что ему предписано кармой. И садху – это тот, кто решается на то, чтобы все эти связи начать очищать. И когда человек принимает пурна саньясу, он делает подношение Петрисам, духом предков, с такими мыслями мои прабабушки, мои прадедушки, пожалуйста, получите это подношение и больше я не связан с этой кармой. Удовлетворитесь, не имейте ко мне претензий, не имейте, отпустите меня, благословите, чтобы мой духовный путь был свободен от всего. Таким образом род родовые кармы насыщаются, получают удовлетворение, завершаются рнану-бандханы, родовые. Именно поэтому мы одеваем другие одежды, закладываем санкальпы, принимаем обеты, определенный кодекс поведения, следуем определенному пути, потому что большая работа должна быть проделана. Большие все-все-все эти связи должны быть очищены, потому что если их не очистить, то неизбежно тонкое тело будет следовать за этими связями, оно будет делать новую карму, чтобы делать новую карму ему понадобится воплощение, тело новое, и будет продолжаться то, что называется круг рождения и смерти, бесконечный круг, подобно черпаку в колодезном колесе. Черпак в колесе, который черпает воду, то поднимается, то опускается. Таким же образом душа то поднимается в мир богов страсти, то опускается в адские измерения. И Шанкара здесь говорит, мы должны исчерпать эти желания, зародив вивеку развлечения. Мы стали садху, или по крайней мере решили стать садху. Именно для того, чтобы исчерпать все эти кармы и все эти связи. Но мало один раз решить стать садху. Мы должны каждое утро повторять «Я стал садху. Кто я такой? Куда я иду? Зачем я здесь?» Вечером засыпая мы должны повторять «Я стал садху. Кто я такой? Куда я иду? Зачем я здесь?» Когда ложку на завтраке подносим к рту, мы должны спать. Я стал садху, кто я такой, куда я иду, зачем я здесь, зачем я принял духовное имя, зачем я ношу эти странные оранжевые одежды или белые одежды, зачем я стал учеником гуру, что есть гуру, что есть ученик, каковы обязанности ученика, что есть путь, что есть харма. Мы это должны повторять во сне. Кто я такой, куда я иду, что есть харма, зачем я ношу эти одежды, зачем я стал, принял этот статус, зачем я ношу имя. Мы должны это повторять, это должно пропитать наши клетки, кости, плоть. Мы должны выжить всю старую самоидентификацию со светской жизнью, со светским мирским обществом. Потому что люди – это люди, и садху – это садху. Путь людей идет, имеет свои цели и ведет свои миры, а путь садху ведет свои миры. Если мы решили садху, нам надо впитывать привычки садху, а от привычек людей избавляться. Привычки садху, этика садху, культура садху, менталитет садху, мировоззрение, ценности, смыслы садху и действия садху людей различаются, потому что каждый мир ведет к своему. Я не говорю, что мир людей плохой. Мир людей, он такой, какой он есть. Это просто определенная карма, определенная судьба, определенное мировоззрение, цели, кармическое видение и даже прана. Но если мы выбрали мир садху, мы должны утверждаться в мире садху и не дать себя... Поглотить целым, ценностям, смыслом мировоззрения мира людей. Если уж мы сделали такой выбор. Это подобно тому, как если ты принял решение летать как птица, ты не можешь больше входить в мир рыб. Ты не можешь пытаться плавать как рыба. Рыба должна плавать, птица должна летать. Если птица захочет залететь в океан и поплавать, это плохо для нее кончится. Это разные энергии, разные миры. И быть садху означает прояснять все больше и больше смыслы, ценности, цели садху. Как должен думать садху, что должен делать, каково мировоззрение садху, какова этика садху, какова культура садху, как надо строить отношения с братьями и сестрами, с божествами, со своим гуру, с общиной, с дхармой, с другими людьми, с теми, кто выше, с теми, кто младше, с равными, с теми, кто старше, с духами, деватами, ситхами. С низшими мирами, высшими мирами, как обращаться с энергией, как обращаться с желаниями. Все это искусство – жить как садху. И мы должны научиться этому искусству. Это не сразу придет. Ходить как садху, есть как садху, думать как садху, дышать как садху, чувствовать мир как садху, смотреть на других как садху, строить отношения как садху. И часто самые большие сложности наступают в переходный период. То есть, вот, вот эти первые 12 лет ученичества, которое по традиции ученик проходит, прежде чем принять пурна-саньясу или принять какой-то серьезный статус в мирянстве, не только для монахов, но и для мирян тоже. Это процесс перехода из состояния мира людей в культуру садху. И если вы даже живете мирской жизнью, вы можете жить мирской жизнью если вы не монахи. Но вы должны также стремиться понять, как быть садху в моих ситуациях. Допустим, есть ребенок. Ты не можешь оставить ребенка, это плохая карма. Тебе есть ответственность, ты должен о нем заботиться. Тогда ты должен подумать, как мне жить как садху в моих ситуациях. Итак, мы не должны стремиться сразу к просветлению. Ну как бы думать, о, я скоро достигну просветления, я скоро достигну самадхи. Нам нужно подумать о том, как стать садху. Если вы стали садху, просветление неизбежно. Самадхи неизбежно. Но это часть чего-то большего. Это часть целого мира садху. Но невозможно человеку стать просветленным. невозможно, Даже если он станет просветленным, у него будут проблемы. Он не сможет уже жить как человек. Либо его общество вытолкнет, либо он из этого общества выйдет. Но садху может стать просветленным. И он может жить в любом обществе. Потому что садху – это определенное состояние зрелости, сознания, энергии. И мы должны размышлять, я садху, куда я иду, что значит быть садху, что я должен делать, о чем я должен думать, что говорят святые писания об этом, что говорит гуру об этом, что говорит мое сердце, мое внутреннее я, какой практикой заняться, что в себе искоренить, а что воспитать. Это аналитическая работа, очищение, которое мы должны делать. И эту работу надо делать постоянно. Читать священные тексты, делать предварительные практики, общаться с более опытными садху, раскрывать помыслы. Если вы не просветленный, вы обязательно должны раскаяние делать, раскрывать помыслы, открывать душу более старшим. Если человек годами имеет какие-то ограничения, и он носит их в себе, это не принесет ему пользы. Эти ограничения будут держать его. Очень важно состояние доверия между гуру и учеником. Полная открытость, полная искренность. Если у ученика есть какая-то часть души, которую он хотел бы спрятать, ну, может быть, из гордости, может, он боится, что о нем плохо думать начнут. Может, из чувства, ну, я сам такой умный, сам решу все проблемы. Но у него есть нечто, некий уголок в душе, который он не готов открыть? Или из чувства стыда? то между учеником и гуру всегда дистанция есть. И ученик не может получить благословение от гуру. Он не может сдаться. Его эго не может капитулировать. Особенно это сложно ученикам мужского пола, прабху. Потому что традиционно мужское эго всегда сильнее женского. Женское эго, но ну, на него не так делают ставку в обществе, при воспитании. Ему легче сдаться, предаться. Ему легче открыться, предаться на милость. Но мужское эго, это всегда как бы в него очень много вкладывалось. Воспитание, социум, собственный настрой. И у мужчин всегда есть такое, я сам, я сам знаю, я сам умею, я вообще вот такой весь. Но во взаимоотношениях гуру-ученик лучше иметь другой настрой. Потому что неважно, мужское или женское эго, все надо отбрасывать, и то, и другое. Пока Эго не капитулирует, не сдастся. Божественная милость не благословит, просветление не придет. И вот особенно мужское Эго увлекается идеями на пути Адвайты. «Я достигну просветления, я стану просветленным». Но Эго не может достичь просветления. Эго может только отойти в сторону, убраться. Просветление не происходит от Эго, оно не происходит от усилий. Оно происходит от Бога. И на пути просветления Бога обойти невозможно. И вот это качество самоотдачи очень важно в себе воспитать. Открытости, искренности, преданности. Когда вы можете все, что ваше эго собой представляет, убрать. И вот такие отношения искренности, чистоты, доверия, они называются дух самаи, дух веры, преданности. И когда мы их обретаем, мы становимся садху. Если между учеником и гуру нет доверия, определенно высокой степени доверия, открытости, преданности – то ученик не может получить благословение. Это очень важный момент. Очень важный момент. Многие это не совсем понимают. Бывает, пройдет 20 лет начинают понимать.
0: Поэтому, если ты в самом деле ищешь освобождение, отбрось удовольствие чувственных объектов, как если бы они были ядом. Твердо держись добродетелей удовлетворенности, сострадания, прощения, искренности, спокойствия, и самоконтроля. Отбрось все действия, выполняемые из-за привязанности к телу, и непрестанно стремись к освобождению атаков, вызванных неведением.
1: Так Шанкара говорит, что важно отбросить привязанность к объектам чувственных удовольствий. Каким образом мы делаем это? Мы это делаем через севу, через служение. Служение предполагает полную смену концепции действия. Если людям, обычным людям, свойственно действовать ради удовольствия, ради получения удовольствий, ради собственной выгоды, то служение ⁇ это когда вы меняете концепцию ⁇ я наслаждатель ⁇,⁇ я конечный получатель удовольствия ⁇,⁇ я бенефициар конечный ⁇ всех действий. Вы меняете это на концепцию ⁇ Бог наслаждающийся ⁇,⁇ Бог вкушающий ⁇ Ему принадлежат все плоды моих действий, ему принадлежат все мои усилия. «Не я, а все отдаете Богу». Это есть принцип служения. И через такой принцип мы усмиряем наши желания. Мы действуем, мы не отказываемся от действий. Потому что на данном этапе только сидеть никто не готов. Нужно праны, тело очистить, чтобы только сидеть и находиться в глубокой медитации. Но через действие, через служение это возможно. И во время служения должно произойти изменение нашей самоидентификации. Изменение отношения к действиям. Мы должны разучиться получать или требовать плоды своего труда. Мы должны научиться жертвовать все, что мы делаем Богу. Богу, Дхарме, Прибежищу. Отказаться от понятий делатели и делания, карты и картритвы. И постепенно от самого непривязанного действия мягко перейти к недеянию. Мягко впитать в философию недеяния философию самоотдачи отказа от плодов совершенных действий и от такого служения от нишкама карма йоги это называется карма йога затем нишкама карма йога от нишкама карма йоги перейти к лиле к игре к действию как игре в котором нет действующего нет привязанности к результатам а есть спонтанное недеяние в созерцательном присутствии
0: это тело. В конце концов, будет поглощено землей, огнем, зверями или птицами. Тот, кто, забыв свою истинную природу, ошибочно принимает это тело за себя, привязывается к нему, лелеет его, и, поступая так, становится самоубийцей. Тот, кто все еще заботится о теле при поиске истинного Я, напоминает человека, ухватившегося за крокодила, чтобы пересечь реку. Влюбленность в тело воистину губительна для искателя освобождения. Только тот, кто превозмог эту влюбленность, достигает освобождения. Поэтому ты тоже должен победить страсть к телу, жене и детям. И тогда ты добьешься освобождения, то есть высочайшего состояния Вишну, достигнутого великими мудрецами.
1: Так Садху должен отказаться от телесной концепции жизни во взгляде на себя и во взгляде на других. Все люди заботятся о своем теле, потому что с телом связан, связывают себя. Но садху не стремится смотреть на других, как на тело. Он отказывается оценивать других по телесной концепции. Он отказывается заботиться об этом теле, чтобы оно привлекало других, соблазняло других своим видом. Садху рассматривает это тело как лодку, на которой можно пересечь океан Сансары. Иногда периодически я читаю разные такие смешные истории о том, как какая-то Матаджи долго боялась побрить голову, а затем решилась. Сделала Мундан Садхан Вашими Хайдакан Бабаджи, еще в других ашамах. Одни и те же истории. И не только в книгах, но и в жизни на прошлой Кумхамеле лично присутствовал. Но это не моя ученица была, но проблема была. Это отождествление с телом. Но что это стоит? Это ничего не стоит. Мы должны научиться относиться к телу как к инструменту. Мы не должны строить свою жизнь на телесной концепции. Мы не должны оценивать других по их телу. Мы должны стараться смотреть на себя, как на атмана, и на других, как на атман. Тогда у вас возникает единый вкус. Какую прическу носить – без разницы. Какую одежду носить – вы всегда счастливы. Надевать ли такую одежду, или обмазывать тело пеплом, или еще как-то носить – для садху это не принципиально. Он следует той культуре, которая предписана его статусом, его дхармой, его учением, его мастером.
0: Это грубое тело содержит очень многое, заслуживающее неодобрение. Оно состоит из кожи, мяса, крови, артерий, вен, жира, костного мозга и костей, наполнено мочой и испражнениями. Оно произведено собственными прошлыми действиями из грубых элементов. Для получения этих грубых элементов тонкие элементы объединяются вместе, таким образом, оно становится жилищем для эго, наслаждающегося удовольствиями, словно дом для хозяина. Эго ощущает грубое тело в бодрствующем состоянии. Только в этом состоянии грубое тело может испытываться, когда атман, будучи в действительности независимым от него, обманывается при отождествлении себя с ним и посредством внешних органов Наслаждается различными замечательными грубыми объектами удовольствия, такими как гирлянды, сандаловая паста, женщины и тому подобное.
1: Тело в сутре традиционно считается нечистым. В тантре тело считается обладающим потенциалом, содержащим в себе божеств. При этом противоречия нет. Просто сутра и тантра рассматривают разные аспекты. Почему тело? Сутри считается нечистым, потому что оно состоит из нечистых элементов. Чистая сущность пяти элементов в теле еще не проявлена. Тело создано совместной родительской кармой и нашей собственной. И оно родилось в нечистом измерении сансары из нечистых татв. Именно потому что татвы нечисты существуют три конституции – вата, пита и капха. Вата, пита и капха – это три сущности, которые проявляются в их не совсем чистом варианте. Каковы эти сущности, может кто сказать? Вот если в чистом более виде посмотреть на вату, питу, капху, это будет оджас, теджас и прана. Нечистый оджас проявляется как капха. Нечистый теджас проявляется как пита. Нечистая прана проявляется как Вата. То есть, когда мы говорим о трех конституциях в Айурведе, о капха, пита, ватта, то предполагается, что уже сами эти конституции, они болезненные, они содержат в себе часть болезненности, часть нечистоты. Но одновременно в этом теле есть потенциал чистоты. И практикуя, мы можем перевести свое тело из нечистого состояния пяти элементов в состояние чистой сущности пяти элементов. Это означает раскрыть в этом теле божество земли, муладхара чакры, раскрыть божество воды, свадистана чакры, раскрыть божество огня, манипуры, раскрыть божество ветра, вайю, анахаты чакры и божество пространства. И когда мы раскрываем этих божеств, постепенно наше тело переходит в состояние чистоты. В традиции ситхов такое переход, Тело в состоянии чистоты называется сварупа-самадхи, достижение божественного тела. И считается очень высоким признаком реализации. Но мы, когда мы практикуем, мы должны различать, что мы считаем нечистые элементы все равно изначально в своем потенциале чистыми. То есть мы должны смотреть на тело чистыми. Мы должны смотреть на тело в чистом видении мы должны обнаруживать божеств в каналах и энергиях тела. Но сама привязанность к ним и отождествление является нечистым.
0: Познай, что вся внешняя сансара обременяет дух посредством грубого тела. Рождение, рост, старость, расстройство здоровья и смерть – вот его стадии. Касты и уклады жизни предписаны для него. Оно является также субъектом, различных видов обращения, почета, бесчестия и местопребывания разнообразных болезней. Глаза, кожа, уши, нос и язык являются органами познания, потому что они дают нам возможность познавать объекты. Органы речи, руки, ноги и тому подобное – это органы действия, потому что они совершают соответствующие им виды действий.
1: Карма проживается через пять карма-индри и пять джнян-индри. Индри, именно они ответственны за кармическое видение. Индри являются проводниками в то или иное кармическое видение. Джнян-индри – проводниками. А карма-индри является, скажем так, активными агентами кармы. Благодаря джнян-индри создается кармическое видение. Как это понять? Благодаря нашим глазам, ушам, Коже, осязанию, обонянию и танматрам, а танматра это как тонкая способность видеть, тонкая способность слышать, тонкая способность обонять, осязать, иметь вкус, создается кармическое видение, определенный мир. Что это значит? Наш мир создается нашим умом, а органы чувств это посредники. Мы видим мир именно благодаря нашим органам чувств, поэтому он для нас таков. Например, у нас есть человеческие глаза. Через человеческие глаза мы можем видеть от инфракрасных лучей до ультрафиолетовых. Это спектр нашего мира. И все, что есть в этом мире, мы можем видеть. У нас есть уши, мы можем слышать от 16 до 20 тысяч герц. Ультразвук, инфразвук мы не слышим, но можем ощущать. Именно наши индрии создают такой мир, который нам кажется. Но, допустим, есть мир богов, и в мире богов живут боги по своим законам. Почему мы его не видим? Потому что у нас нет индрий. Наши джняны индрии не позволяют видеть мир богов. И значит, кармическое видение с миром богов для нас закрыто. У нас нет индрий, которые разрешают это. И если у нас появляются божественные глаза, божественные уши, божественные обоняние и осязание, то мир богов для нас открывается – и мы вступаем в связь с кармическим видением богов. Если мы выращиваем с помощью тапаса новые индрии. Другими словами, пока у вас нет соответствующих индрий, вы не можете войти в определенное кармическое видение. Чтобы войти в какой-либо мир, вам нужны соответствующие индрии, потому что индрии являются проводниками в этот мир. Они являются также творцами любого из миров.
0: Внутренний орган ум – Уникален сам по себе, но именуется различным образом. Ум, интеллект, эго или желание чита. Ум есть способность желания или отвращения. Интеллект есть способность определения истинности предметов. Эго ⁇ это способность, которая отождествляет себя с телом как собственной личностью. Желание или чита есть способность, ищущее удовольствие. Как золото и серебро выступают в различных формах, точно так и единое жизненное дыхание становится праной, опаной, вьяной, уданой и саманой. Группа пяти элементов – эфир, воздух, огонь, вода, земля. Группа пяти органов действия – органы речи, руки, ноги, анус и половые органы – Группа пяти жизненных сил, Прана, Апана, Вьяна, Удана, Самана группа четырех внутренних органов, Чита, Манас, Будхи, Акамкара все они вместе образуют тонкое тело, называемое городом восьми составляющих частей. Обладая желаниями, оно производится из предшествующих элементов для взаимодействия. Согласно их свойствам. Его действиями дух безначально заслоняет себя. Это состояние опыта есть состояние сна. В этом состоянии ум действует в гармонии с собой, переживая словно актер, за счет различных своих склонностей и под влиянием опыта состояние бодрствования. В этом состоянии атман, сияющий своими собственным светом, наложен на ум, без привязанности к его действиям, и остается только свидетелем.
1: Итак, тонкое тело называют городом, состоящий из восьми составных частей. И что это за части? Пять карминдрий, пять джнянындрий, пять пран, будхи, неведение, желание и действие, пять элементов. Пространство, воздух, огонь, вода и земля. Все это представляет собой тонкое тело. И задача садху на этом пути – растворить тонкое тело, растворить этот город из восьми составных частей. Обладая желаниями, тонкое тело производится из предшествующих элементов кармы для взаимодействия с новыми восприятиями. Действиями тонкого тела дух безначально заслоняет себя. И когда тонкое тело действует, оно получает опыт. И это состояние опыта есть состояние сна. В этом состоянии ум действует в гармонии с собой, переживая словный актер за счет различных своих склонностей и под влиянием опыта состояние бодствования. В этом состоянии атман, сияющий своим собственным светом, наложен на ум, без привязанности к его действиям, и остается только свидетелем. Точно так же, как топоры и другие инструменты плотника, только средства его деятельности, так и это тонкое тело, есть только средство для проявлений атмана, который есть вечно сознающий. Внутренние органы совершают все свои действия только благодаря наличию атмана, в то время как атман остается незатронутым и не взволнованным этими действиями. Хорошее и плохое зрение зависит от состояния глаз, глухота от ушей, но они не влияют на атман, познающего. Вдыхание, выдыхание, зевота, чихание являются отправлениями жизненной силы, так же, как и голод и жажда. Внутренний орган, ум, со светом отраженного сознания, участвует в деятельности внешних органов, таких как глаз, и отождествляет себя с ними. Этот внутренний орган есть эго. Эго – это и актер, и наслаждающийся, отождествляющий себя с телом, как я. Под влиянием трех гун оно принимает на себя три состояния – бодрствование, сна и глубокого сна без сновидений. Когда объекты чувств приходятся по нраву, оно счастливо. Когда нет – несчастливо. Таким образом, удовольствие и страдания относятся к эго – и не характеризует Атман, вечно исполненный блаженство. Объекты кажутся приятными благодаря Атману, а не какому-либо блаженству, присущему им. Атман не содержит печали. Его блаженство, независимое от объектов, переживается каждым в состоянии глубокого сна и дорого каждому. Это подтверждено авторитетом упанишат и прямым восприятием, традицией и выводом. Философия Шангары которая излагается здесь в виде диалога учителя-ученика в Вивеко-чудомане, должна стать нашим собственным мировоззрением, нашим взглядом на жизнь. Пока мы не усвоим точку зрения шанкару, шанкары на тело, на реальность, нам трудно будет вообще понять учение Адвайты. Невозможно. Если мы не поймем учение Адвайты, мы не сможем практиковать учение Ла-йоги, потому что учение лай – это высшая школа. Учение лая – это аспирантура. Учение Адвайты – это высшая школа. Итак, мы должны обратить внимание на тщательное изучение философии Адвайты в изложении Шанкары. Мы должны научиться, подобно Шанкаре, мыслить, смотреть на мир, чтобы обрести веку. Четкое развлечение, что есть наша сущность, а что ею не является. Вечара, Вивека и Вайрагья – это три составляющие духовного пути садху. Вивеку можно обрести с помощью созерцания, если вы человек высоких способностей. И тогда, минуя философию, вы обретаете собственную Вивеку как опыт. Но если вы человек не очень великих способностей, то Вивеку надо обретать через изучение философии Шанкара. Вивека безупречно позволит вам ориентироваться в сложных хитросплетениях жизни, кармы, пран энергий, мистических опытов. Вивека позволит вам отделять все время истину от неистины. Когда Шанкара покидал тело, он сказал ученикам принести в пещеру охапку дров и затем сел на эту охапку дров и сказал поджечь костер. Сам сел в позу медитации. Костер горел, и он выставил вот так руку с посохом. Через некоторое время он исчез. И на месте его самадхи есть как бы памятник Шанкаре. И там только рука и посох. Шанкара был аватаром Шива и достиг величайшей реализации. Он растворил полностью все свои тонкие и грубые элементы. Поэтому... Если вы хотите иметь такую же реализацию, как Шанкара, изучайте Вивека Чудомани. Думайте в соответствии с текстом Вивека Чудомани и применяйте ход таких мыслей в своей жизни. Вы никогда не будете заблуждаться, никогда не будете путать тело и атман, пранну и атман, чувства и атман, мысли и атман, внешнюю реальность, как атман. Но что значит изучать философию Шанкары? Мы должны изучить текст, но затем от философии мы должны пойти к сути. Шанкара был джняни. Если вы дальше будете изучать века Чудамани, Шанкара говорит о Брахмане, Атмане и Дживе. И он говорит о том, как утвердиться в Атмане. Поэтому изучать философию Шанкары сводится к тому, чтобы утвердиться в своей собственной пробужденной природе. Отделить его от пран, ума и тела. По большому счету все возвращается к пребыванию в Боге. Сахар схити